0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Karim, wa maulana wa habibina wa ala Muhammad Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kullanafasin walamhatin wa tarfatin yatrib biha ahli as-samawati wal wa kullu shay'in huwa fi ilmika ka'in aw kadekan. Uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang manusia dalam pandangan Islam. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manusia setan versus manusia sejati. Ini pembahasan puncak dari pembahasan manusia sebelumnya. Jadi beberapa pembahasan manusia sebelumnya itu nanti ujungnya Pada dua ujung. Yang pertama, ujung manusia setan. Dan yang kedua, ujung manusia sejati. Dua ujung ini produktif atau berlawanan. Nah, baik, kita bahas lebih dahulu eh, tentang manusia setan dan manusia sejati ini dikaitkan atau dicarikan benang merahnya dengan pembahasan sebelumnya. Seperti sebelumnya kita telah bahas misalnya dalam pembahasan tentang unsur penciptaan manusia, yakni di mana manusia itu terdiri dari unsur rohani dan unsur jasmani. Dan dulu kita sudah jelaskan bahwa yang dominan atau yang menjadi sisi kemanusiaan manusia itu adalah unsur rohaninya. Nah, dari sini kita bisa berkata bahwa manusia yang menenggelamkan diri pada unsur rohaninya, dia fokus pada unsur rohaninya tanpa mengabaikan unsur jasmaninya, maka dia akan jadi manusia sejati. Sebaliknya, manusia yang fokus pada jasmaninya, fokus memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya dan seksnya, serta fokus pada wilayah kehewanannya, karena sandang pangan papan dan seks itu adalah wilayah kebutuhan kehewanan manusia. Dikatakan demikian karena hewan dan manusia sama-sama membutuhkan kebutuhan yang saya sebutkan tadi. Orang yang fokus pada wilayah jasmani dan kebutuhan biologis reproduksi ini, itu adalah akan menjadi manusia setan. Itu. Nah. Sekarang kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan manusia setan. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan manusia sejati. Ini yang akan kita bahas lebih dalam. Sekarang kita mulai dari Pembahasan tentang manusia setan terlebih dahulu. Uh, istilah manusia setan itu saya pahami di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 112. Di dalam surah itu Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Wa kadzalika ja'alna Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh Syayatinal ins wal jin Siapa musuh nabi yang dimaksud adalah syayatinal ins setan setan manusia Ah Dari kata prase sayatinal ins inilah, itu muncul apa yang disebut dengan manusia setan. Jadi ayat ini menggambarkan atau menginformasikan bahwa setiap nabi itu, Memiliki musuh dan musuh Nabi itulah yang disebut dengan setan manusia dan setan jin. Tapi kita bicara setan manusia gitu ya. Untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan manusia setan atau setan manusia, maka terlebih dahulu kita harus paham apa makna kata setan. Kata setan itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata dari tiga huruf, yakni shin, toh, dan nun. Atau dalam kata syatana satana menunjuk makna ba'idun minarrahma, jauh dari kebajikan, jauh dari rahmat Tuhan. Nah. Kalau kita lihat dari sisi bentuk kata dari kata syaitan, yakni ada tambahan nun, ada tambahan alib dan nun dari kata satana tadi. Jadi syaitan itu ada tambahan alib dan nun di belakangnya, yang dalam bahasa Arab setimbang dengan kata fa'lan. Setimbang juga misalnya dengan kata Qur'an. Nah itu ya, syaitan, paklan, Qur'an. Qur'an setimbang dengan paklan, sebagaimana syaitan setimbang juga dengan palan Kata timbangan falan itu menunjuk salah satu maknanya adalah kesempurnaan. Maka kalau kata syaitan itu disebut syaitan, Itu artinya setan itu yang jauh dari rahmat dan kebajikan itu sempurna keterjauhannya. Atau dengan kata lain, keterjauhan setan dari kebajikan dan rahmat Allah itu sempurna. Kalau dia sempurna keterjauhannya dari Allah, maka dapat kita pahami bahwa pada setan, kita tidak menemukan kebajikan sedikit pun. Pada setan yang ada hanyalah keburukan dan kejahatan. Itu. Lebih jauh kalau kata setan ini kita eh kaitkan Dengan kedudukannya sebagai musuhnya nabi dan kedudukannya sebagai musuh nyata bagi manusia seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an sangat tegas dalam banyak ayat peringatan Tuhan yang mengatakan bahwa setan itu aduun lakum setan itu adalah musuh kalian wahai manusia aduun mubin musuh yang paling nyata Jadi setan itu musuhnya manusia. Sebagaimana setan itu menjadi musuhnya Nabi? Nah pertanyaannya, kenapa setan menjadi musuh manusia? Dan kenapa setan menjadi musuhnya Nabi sebagai pemimpin manusia? Karena setan itu, itu mengajak selalu kepada keburukan. Mengajak selalu kepada kejahatan. Setan itu pembawa atau pengancur kejahatan dan keburukan, maksiat dan dosa, dan kedurhakaan. Sementara Nabi diutus oleh Allah, itu menjadi penganjur kebajikan kepada manusia. Di sisi lain, manusia secara kodrati itu adalah Menginginkan kebaikan. Jadi tidak ada sebenarnya manusia yang menginginkan keburukan. Manusia itu pitrahnya cenderung kepada kebajikan. Lalu kenapa ada manusia yang melakukan keburukan dan kejahatan? Itu karena dia meninggalkan pitrahnya lalu kemudian mengikuti setan. Manusia seperti inilah yang kemudian disebut dengan manusia setan. Atau sayatinul hens. Begitu kira-kira pengertian daripada eh, manusia setan. Nah, kalau kita melihat lebih dalam ayat surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 112 yang kita bacakan tadi... itu menunjukkan makna yang lebih dalam yakni salah satu kegiatan atau gerakan yang dilakukan oleh setan itu dalam konteks ayat ini apa yuhabatuhum ilabak sebagian daripada setan itu manusia setan dan setan itu sendiri itu Membisikkan kepada sebagian yang lain suhurupal qawul, gurura, perkataan-perkataan indah namun menipu. Jadi perkataan-perkataan yang menarik tapi perkataan yang menarik itu justru ajakan untuk kepada keburukan. Atau tipuan. Karena itu senjata atau kekuatan yang bisa merespon setan, bisikan setan dalam diri manusia, itu adalah nafsunya. Maka bisikan setan bagi bagi nafsu itu indah. Bisikan setan bagi nafsu itu indah. Maka orang yang mengikuti bisikan setan, itu orang yang Jatuh dalam kuasa nafsunya. Nah, dari sini kita bisa berkata. Bahwa manusia setan. Adalah manusia yang dalam kehidupannya. Itu dalam kuasa nafsunya. Akalnya kalah. Akalnya Dispunsi untuk mengikat nafsunya. Sehingga akal ini dirajai oleh nafsu. Karena itu dia menjadi manusia setan. Ah. Kalau ayat 112 ini. Yang menginformasikan tentang manusia setan sebagai musuh nabi. Yang selalu membisikkan bisikan indah yang disenangi nafsu. untuk kemudian diikuti oleh manusia dikaitkan dengan ayat sebelumnya maka di mana ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik Mekah di mana orang-orang musyrik Mekah ini menolak ajaran Muhammad menolak ajaran Al-Qur'an dengan penolakan yang keras dengan penolakan yang kuat Sampai-sampai kata ayat 112 itu mengatakan, sekiranya Allah menurunkan malaikat untuk datang kepada mereka menjelaskan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang mati dibangkitkan untuk menjelaskan kebenaran itu, mereka tetap tidak akan pernah beriman. Sangking kerasnya. penolakan mereka terhadap Al-Qur'an, pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an dan pengingkaran mereka kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kalau ayat ini dikaitkan dengan kandungan ayat 111 yang saya katakan tadi yang memusuhi nabi, maka kita bisa berkata bahwa manusia setan itu dalam konteks ayat ini mereka yang menolak Al-Quran dan mereka yang menolak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari dan membenci Al-Quran dan membenci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kaum kafir Quraisy Makkah. Nah. Dari sini kita bisa berkesimpulan sementara bahwa eh, yang dimaksud manusia setan itu pada hakikatnya mereka yang menolak Al-Qur'an mereka yang mengingkari Al-Qur'an mereka yang mengabaikan Al-Qur'an pemahaman ini pemahaman ini itu lebih jelas kalau dikaitkan dengan kandungan ayat surah Al-Furqan Surah ke-25, ayat 30 sampai 31. Nah. Di dalam ayat itu, Allah berfirman. Waqala Rasul, berkatalah Rasul salallahu alaihi Wasallam Ya Rabbi, inna kaumit tahadu hazal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku. Sesungguhnya kaumku. Ittahadu hadhal Qur'ana mahjura. Telah menjadikan Qur'an ini mahjur. Diabaikan. Ditinggalkan. Dicuaikin. Dalam bahasa praktisnya gitu ya. Ha. Jadi Nabi mengadu kepada Allah. Saya ulang. Nabi mengadu kepada Allah. tentang kaumnya atau umatnya yang menolak Al-Quran, yang membenci Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran. Lalu apa jawaban Tuhan? Di dalam ayat 31, Allah berkata dengan tegas, dia katakan, sama kandungannya dengan ayat 122 12 surah Al-An'am tadi. Yakni, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ لِكُلِّ نَبِيهٍ أَدُوًا begitulah Muhammad aku jadikan bagi setiap nabi musuh sama dengan ayat 112 itu tapi ujungnya kata setelah kata ad, eh, aduan itu beda di sini disebut minal mujrimin kalau di ayat 112 sudah 6 disebut saya jadi begitulah aku jadikan bagi setiap nabi musuh siapa dia di dalam ayat 100, 100 12 disebut manusia setan. Di dalam ayat 31 sudah 25 al disebut kelompok pendosa atau al-mujrimin. Jadi kita bisa berkata kalau dua ayat ini dihubungkan eh maka dia saling menjelaskan. Musuhnya nabi itu manusia setan. Siapa Manusia setan itu uh, minal mujirimin. Kelompok pendosa. Kenapa dia disebut kelompok pendosa? Karena dia menolak Al-Quran. Karena dia mengabaikan Al-Quran. Karena dia meninggalkan Al-Quran. Jadi eh, kita bisa tegaskan. Bahwa orang yang meninggalkan, menolak, dan mengabaikan Al-Quran. Itu nanti Akan menjadi kelompok pendosa. Karena dia sunyi. Dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Karena dia menjadi kelompok pendosa. Dia dalam kejahatan. Maka dia disebut manusia setan. Karena manusia setan. Adalah. Mengikuti langkah-langkah setan. Itu. Nah. Untuk lebih. Dalamnya pemahaman kita tentang orang yang mengabaikan Quran, eh, yang ditunjuk oleh kata mahjur, ya dia eh, bersikap mahjur terhadap Al-Quran. Pertanyaannya sekarang apa makna mahjur? Yang dimaksud mahjur atau kata mahjur itu asal katanya hajarah. Hajarah itu berarti meninggalkan sesuatu karena kebencian atau meninggalkan sesuatu karena ketidaksenangan terhadap sesuatu itu. Saya kasih contoh, Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa Nabi berhijrah meninggalkan Makkah? lalu dia berhijrah ke Madinah karena dalam peristiwa hijrah ini ada kebencian di situ yakni kebencian orang kafir Quraisy terhadap nabi dan terhadap Al-Qur'an sehingga nabi tidak diterima oleh mereka maka nabi meninggalkan mereka bukan karena nabi benci tidak tapi nabi dibenci oleh mereka maka nabi meninggalkan mereka Mereka membenci Nabi dan Quran, maka mereka pun meninggalkan dan berusaha supaya Nabi enyah dari hadapan mereka. pindah menjauh dari harapan mereka. Itu pengertian kata mahjur dari segi bahasa. Jadi meninggalkan sesuatu, di mana sesuatu yang ditinggalkan itu dibenci, atau ia meninggalkan sesuatu itu membenci. dalam konteks sejarah nabi yang e, meninggalkan sesuatu itu yang kami kafir Quraisy meninggalkan nabi maka karena dia membenci nabi maka nabi diusirnya ingin diusirnya dari Mekkah maka nabi pun berhijrah ke Madinah itu dari pengertian bahasa ah. para e, di antara ahli tafsir ia menjelaskan makna kata mahjur itu Eh, antara lain, Sayyikutub dan Ibnu Qalim Al-Jawusi. Sayyikutub berkata, yang dimaksud mahjur itu bermakna, pertama, mereka mengabaikan peringatan dan petunjuk Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Yang kedua, mahjur itu bermakna, mereka menutup pendengaran mereka terhadap Al-Quran, karena mereka takut, kalau Al-Quran itu didengarkan, hati mereka tertarik, dengan ketertarikan yang kuat, dan tak terbendung, sehingga dia bisa beriman kepada Al-Quran. Itu makna mahjur yang kedua. Makna mahjur yang ketiga adalah, mereka tidak mengkaji, tidak mencadak Tidak membaca, tidak memikirkan, tidak memahami Al-Quran untuk mengetahui kebenarannya dan memahami petunjuknya supaya menjadi cahaya kehidupan mereka. Jadi orang yang tidak memahami makna-makna petunjuk-petunjuk Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, kemudian dalam rangka untuk memahami petunjuknya, itu masuk dalam kategori orang yang bersikap mahjur, kata sayi kutub. Yang keempat kata sayi kutub, mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, padahal Al-Quran datang sebagai kudan, sebagai petunjuk hidup, sebagai referensi kehidupan, sebagai marja kehidupan. sebagai manhaj atau lifestyle kehidupan. Itu yang dimaksud mahjur menurut saya kutub. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengartikan hampir sama. Dia mengatakan yang dimaksud mahjur itu tidak tekun, tidak memba, tidak tekun membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. dalam bahasa saya, saya sering berkata, tidak menjadikan Quran sebagai prioritas bacaannya nah. yang kedua, kata Al-Qayyim Al-Jawusya, dia mengatakan yang dimaksud mahjur itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk halal dan haram jadi dia tidak mengambil mana yang diharamkan Al-Quran dan mana yang dihalalkan yang dihalalkan Dia jalani, yang diharamkan justru dia lakukan. Jadi dia tidak menjadikan quran sebagai petunjuk. Ini halal, ini boleh. Ini harap, ini tidak boleh. Nah itu. Yang ketiga dia mengatakan. Orang yang mahjur itu, sikap majur itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan usuluddin. Rujukan keagamaan. Yang keempat dia mengatakan. Tidak berupaya memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Melalui ayat-ayat Al-Quran. Artinya tidak mentadak Dan yang kelima. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai penawar bagi jiwanya. Bagi hatinya. Bagi rohaninya. Inilah orang yang dimaksud dengan mahjur. Jadi kita bisa berkata sesungguhnya. Hakekat dari makna Mahjur itu adalah meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupannya dengan kata lain, dia hidup tanpa Al-Quran. Dia hidup, saya ulang, dia hidup tanpa Al-Quran. Apabila kata Mahjur ini kita kaitkan dengan kata manusia setan, maka kita bisa berkata, manusia setan itu adalah, manusia yang mengingkari, meninggalkan Al-Quran. Dengan kata lain, dia hidup tanpa Al-Quran. Itu manusia setan. Pertanyaannya, bagaimana wujud nyata, Yang digambarkan Quran Tentang Orang yang Hidup tanpa Quran Atau manusia Yang hidup tanpa Al-Quran Yang kita kemudian sebut sebagai manusia setan Dan apa akibatnya Akan dirasakan Itu banyak dijelaskan di dalam Ayat Al-Quran Antara lain Di dalam surah 20 Ayat eh, 124 sampai 127 Di dalam ayat itu Allah berfirman "A'udzu billahi minasyaitanin rajim. Wa man zikri. barang siapa yang berpaling dari peringatanku yakni Al-Qur'an." ini. Kalau orang berpaling dari Al-Qur'an berarti dia hidup tanpa Al-Qur'an. Kalau dia berpaling dari Al-Quran berarti dia hidup menjadi manusia setan. Apa akibatnya? Kata Al-Quran, "Bainna ma'isatan Orang yang hidup tanpa Quran atau berpaling dari Al-Quran dan menjadi manusia setan, ma lahu ma'isatan maka dia akan hidup di dunia ini dalam kehidupan yang sangat sempit. Saya ingin menjelaskan secara sederhana yang mana yang dimaksud dengan hidup yang sempit. Hidup yang sempit itu adalah hidup yang dipenuhi dengan keluh kesah. Dia tidak pernah tenang. Hidupnya tidak pernah damai. Semuanya dikeluhkan. Meskipun dia hidup dalam fasilitas kaya, itu. Meskipun dia hidup dalam keramaian bersama keluarga besarnya, tapi hatinya dan pikirannya itu tidak pernah dalam ketentraman. Sehingga hidup eh tidur pun menjadi susah, istirahat pun menjadi susah. Yang ada di pikirannya hanya dunia, dunia dan dunia. Ini orang yang hidupnya dangkal. Akibat yang kedua, ini akibat di akhirat. Kata Quran, wa nahsuruhu yaumal Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak hidup tanpa Al-Qur'an atau dengan kata lain menjadi manusia setan. Nanti di hari kemudian dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia lalu protes pada Allah. Mereka protes kepada Allah. Apa kata dia? Kuala rabdi lima hasartani a'ma. Ya Tuhanku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Waka basira. Padahal ketika aku di dunia, itu melihat. Apa jawaban Tuhan? Dia katakan gini. Ka atat ka ayatuna. Begitulah. Dulu di dunia. Ayat Quran telah datang kepadamu. Ayat kami telah datang kepadamu. Quran yang kami turunkan. Yang dibawa Rasul kami. Telah datang kepadamu. Tapi apa yang kau lakukan? Tapi engkau melupakannya. Engkau meninggalkannya. Engkau mengabaikannya. Engkau bersikap mahjur kepadanya. Engkau membencinya. Engkau menentangnya. Maka Tuhan mengatakan. Matunsa. Karena kamu telah melupakannya. Kau mengabaikannya. Mencuaikannya. Maka hari ini pun. Engkau dicuekin, Engkau dilupakan. Engkau tidak diperhatikan. Saya ingin jelaskan secara psikologis. Bagaimana rasanya dicuekin. Bagaimana rasanya dilupakan Bagaimana rasanya tidak diperhatikan Kalau kita tidak diperhatikan saja oleh sesama manusia Yang telah mengenal kita dengan baik ha? Itu sakit hati ndak? Itu sangat sakit Jangankan manusia yang sudah mengenal kita mengabaikan kita. Manusia yang tidak pernah mengenal kita pun ketika dia cenderung tampak menggambarkan sikap pengabaian terhadap kita. Kita juga masih sakit hati. Apalagi kalau kita diabaikan di hari kemudian. Di dunia saja terabaikan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya di dada. Apalagi di hari kemudian. ini. Lalu Tuhan berkata, Wakadalikan najsi man asrafah, walam yukmin bi ayati Begitulah kami balas orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhan. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kelompok manusia setan yang hidup tanpa Quran itu disebut orang yang melampaui batas. Dan orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di akhirat kecuali apa wali azabil akhirat dia akan dibalas dengan asap akhirat yang sangat keras dan abadi itu pemahaman pertama atau eh, makna yang lebih konkret daripada manusia setan. yang hidup tanpa Al-Quran yang kedua manusia setan yang hidup di dunia tanpa Al-Quran itu adalah manusia yang hidup dalam kerugian Quran menegaskan eh, dia katakan waladzina kaparu biayatillahi ula'ikahumul khasirun orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah ulaikahumul khasirun mereka itulah orang-orang yang merugi ah. Allah mengingatkan kita agar kita tidak melakukan pengingkaran dan pendustaan kepada Al-Quran supaya kita tidak merugi Dalam ayat surah Yunus, ayat 95, Allah menegaskan dengan penegasan yang luar biasa kuatnya. Apa dia katakan Allah? A'udzubillahimineh syaitanir rajim. Dia mengatakan, Wala ta'kunanna minal ladzina kazzabu biayatilah. Janganlah kalian, Wala ta'kunanna, Janganlah kalian menjadi orang atau golongan kelompok orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Maka engkau pasti menjadi golongan yang merugi. Yang mana yang dimaksud orang yang merugi? Orang yang hidupnya tanpa iman. Orang yang hidupnya tanpa amal soleh. Orang yang hidupnya tidak saling menasehati dalam kesabaran. Dan tidak saling menasehati dalam kebenaran. Seperti dikatakan dalam surah Al-Asr. Wal-Asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kapan dia dalam kerugian manusia itu? Ketika dia tidak punya iman. Ketika dia tidak punya amal saleh Ketika dia tidak bertawasoh bilhak. Wattawasoh sabar Saling menasehati untuk tetap kokoh berdiri pada kebenaran. Dan untuk memiliki sikap sabar dalam menjalankan kebenaran. Hanya orang-orang yang punya iman. Hanya orang-orang yang beramal soleh. Yang tetap kokoh berdiri dalam kebenaran agama. Lalu dia sabar memperjuangkan kebenaran agama. Maka dia tidak merugi. Artinya apa? Intinya kerugian itu karena hidup tanpa Quran. dan hidup tanpa Quran itu sama dengan menjadi manusia setan. Selanjutnya, manusia setan itu yakni manusia yang hidup tanpa Al-Qur'an itu adalah dalam pandangan Al-Qur'an manusia yang paling zalim. Manusia yang hidup dalam kegelapan dan dia menjadi Pendosa yang sangat besar Pendosa Quran mengatakan dalam surat sajadah ayat 22 Allah berfirman wa mu tidak ada yang paling zalim ha. tidak ada yang paling berada dalam kegelapan hidup kecuali orang-orang yang telah diingatkan terhadap Al-Qur'an. Qur'an sudah datang kepadanya. dibacakan untuknya, tapi apa? A'radah anha. Dia berpaling, dia menolak, dia mengabaikan, dia membenci, dia mengingkari. Orang seperti ini disebut mujrimin. Dia dalam kegelapan kesaliman yang nyata, maka dia melakukan dosa dan menjadi kelompok pendosa, inna minal mujrimina muntakimin. Muntakimun, mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpa. Ini. Jadi orang yang hidup tanpa Quran itu, dia akan mengalami kegelapan hidup di dunia dan dia akan mengalami Siksa di akhirat. Selanjutnya, manusia setan atau manusia yang hidup tanpa Quran, itu sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Seperti diisyaratkan oleh ayat surah Al-Jumu'ah, ayat 2. Allah berfirman, Kuala zhi ba'asa ummiyina rasula minhum. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Maksudnya itu masyarakat Arab waktu itu. Seorang rasul yakni Muhammad minhum yang merupakan bangsa Arab juga. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wajuzakhim mensucikan mereka, wajulimuhumul kita bawal hikma, mengajari mereka tentang Alquran dan tentang al hikma kebijaksanaan kebaikan kebaikan. Lalu Tuhan mengatakan, wa inka numing kabli lapi dalalin mubin. Sesungguhnya orang kafir Quraisy itu sebelum Alquran Dia berada pada kesesatan yang nyata. Sebelum datang Rasul dan Al-Quran yang dia bawa. Dia berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa nanda sekalian? quran yang datang. Yang diturunkan dan dibawa Nabi. Dibacakan kepada mereka. Dimana Nabi mensucikan mereka lewat Al-Quran. Mengajari mereka tentang Al-Quran dan hikmah kebijakan. Kebajikan-kebajikan. itu seyokianya mengantar orang Arab itu keluar dari kesesatan tanpa Quran mereka akan tetap keses dalam kesesatan dengan Alquran mereka akan terbebas dari kesesatan maka orang yang hidup tanpa Quran itu filin mubin dia akan kokoh dalam kesesatannya sebaliknya mereka yang hidup dengan Alquran Insya Allah terbebas dari kesesatan Jadi manusia setan, manusia yang tenggelam dalam kesesatan, kenapa? Karena dia hidup tanpa Al-Qur'an. Selanjutnya, manusia setan itu adalah kelompok manusia munafik. Nah ini. Jadi orang munafik itu bisa dikategorikan dengan sebagai manusia setan. Kenapa? Karena orang munafik itu pada hakikatnya adalah orang kafir. Sesungguhnya orang munafik itu tidak beriman. Tidak ada iman di dalam hatinya sedikit pun. Orang munafik itu tidak ada iman dalam hatinya. Tidak ada iman dalam hatinya. Dia hanya berpura-pura menampakkan keimanan dan keislaman. Kenapa? Dia harus melakukan itu supaya tidak ketahuan kekafirannya Karena itu ciri utama orang munafik itu adalah bersikap mahcur, bersikap cuek, membenci, suka meninggalkan, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Makanya itu orang munafik itu tidak akan pernah bertambah imannya Dengan turunnya Al-Qur'an tidak akan pernah. Ya. Lalu dikatakan itulah sebabnya Al-Qur'an mengatakan begini di dalam surah At-Taubah ayat 124 Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim wa surah." Dan ketika satu surah turun atau satu surah Al-Qur'an itu diturunkan, apa yang terjadi? Imanan. Maka sebagian orang munafik itu bertanya kepada orang munafik yang lain. Hei, sesama munafik. Siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya surah Al-Quran ini? Maka dia bertanya. Kenapa dia bertanya kepada orang munafik? Karena dia yakin. bahwa tidak mungkin orang yang munafik yang tanpa iman di dalam hati itu akan bertambah imannya ketika Quran turun. Yang akan bertambah imannya ketika Quran turun itu adalah orang yang beriman, yang punya iman lalu iman itu bertambah. Karena itu Allah menjawab pertanyaan mereka, fa ammal amanu adapun orang-orang yang hatinya telah beriman fazadatuhum imana Maka iman mereka akan bertambah dan terus bertambah Dengan turunnya Al-Quran Dan dia bergembira dengan turunnya Al-Quran nah, Dari sini kita bisa paham Bahwa orang yang munafik itu Tidak akan pernah bergembira dengan turunnya Al-Quran Tidak akan pernah bahagia dengan turunnya Al-Quran Sebaliknya orang beriman Dia akan gembira. Bahkan imannya terus bertambah. Sementara orang munafik. Dengan turunnya Al-Quran. Mereka semakin munafik saja. Penyakit hatinya terus bertambah. Terus bertambah. Sampai betul-betul. Tak mampu lagi dia keluar dari penyakit hati itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Quran ini mengatakan. Ayat ini mengatakan. Ketika Quran turun. Sekarang. Quran kan sudah tidak turun. Maka makna ayat ini kita bisa artikan bahwa eh, ciri orang munafik dalam zaman modern ini adalah ketika Quran itu dibicarakan, ketika Quran itu dikaji, ketika Quran itu eh, ditadaburi, apa yang mereka lakukan orang-orang munafik modern itu, dia akan menghalang-halangi kegiatan seperti itu. Dia membenci kegiatan seperti itu. Dia akan mengecek kegiatan seperti itu. Dia akan mengatakan itu kegiatan tidak ada guna. Lebih tegas lagi di dalam 127. Surah At-Tawbah ayat 127. Kalimatnya hampir sama. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Wa idha unsilat surah. Kalau surah itu turun. Nazara ba'duhum ila ba. Maka sebagian orang munafik itu melihat sebagian yang lain. Bakuliat. Lalu, Haliyarakum min ahad. Lalu orang munafik itu berkata, Adakah orang beriman yang melihatmu? Karena kesimpulannya tidak ada. Apa yang dia lakukan? Summan syarafu. Maka dia tinggalkan tempat di mana Quran itu dibicarakan. Di mana ayat itu turun. Apa akibat dari perilaku dan sikap mereka meninggalkan Kajian-kajian Quran dalam bahasa kita sekarang, sorap Allahu kulubah. Allah pun mengangkat punsi-punsi hatinya, hatinya dispunsi. Dia kehilangan punsi-punsi hati untuk menerima kebenaran. Biannahum kau menlayap kahun. Orang munafik melakukan semua itu karena dia tidak paham Al-Quran. Karena dia mengabaikan Quran. Karena dia tidak paham agama. Jadi ciri kemunapikan itu tak paham agama. Dengan kata lain, manusia setan itu yang tidak mengerti agama. Kalau dia paham agama dan mengerti agama, dia tidak akan mengikuti langkah-langkah setan. Jelas? Saya kira jelas. Kita lanjutkan sedikit. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan ciri-ciri eh, atau karakter-karakter lebih lanjut daripada manusia setan. Karakter-karakter yang saya akan sebutkan selanjutnya ini sebagai lanjutan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu juga menjadi gambaran sisi negatif dari manusia. Dari sini saya ingin katakan bahwa manusia setan itu adalah manusia yang selalu berpegang menenggelamkan dirinya pada sisi-sisi negatif manusia itu. Nah, apa sisi negatif manusia itu? Yang pertama adalah manusia itu selalu bersikap togok. Apa yang dimaksud togok? Melampaui batas. Apa yang dimaksud toga? Melakukan kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Apa yang dimaksud dengan toga? Dia selalu melakukan kesaliman terhadap orang lain. Itu yang dimaksud dalam ayat. Di dalam surah Al-Alaq. Al -Al ayat 6 sampai 7. Kalla innal insana layat Sungguh manusia itu layak toga betul-betul bersikap toga, sikapnya melampaui batas, mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah. Bukan saja itu, dia sewenang-wenang terhadap makhluk Tuhan, dia berbuat kezaliman terhadap makhluk dan sebagainya. Kenapa itu dia lakukan? arauustagna karena dia merasa dirinya serba bisa merasa dirinya memiliki kemampuan dalam hidup maka dia karena merasa dirinya memiliki kemampuan dalam segala hidup dalam hidup ini segala aspek kehidupan maka dia tidak butuh orang lain dia merasa dibutuhkan oleh orang-orang lain dan dia tidak butuh dengan orang lain maka dia takwa akhirnya dia mereka sombong Bersikap angku Melakukan kezaliman, Melakukan kedurhakaan Ini sikap ciri yang pertama Atau sifat yang pertama Dari manusia Setan Atau yang merupakan sisi negatif Dari manusia itu sendiri Atau Yang saya maksud sisi negatif itu eh, Manusia bisa jatuh Dalam sisi negatif ini Ada kemungkinan dia bisa jatuh. Kalau tidak hidup dengan Al-Quran. Yang kedua. Kata Al-Quran. Eh, manusia setan itu. Adalah manusia yang bersifat. Kunud. Kepada Allah. Di dalam ayat surah Al-Adiyat. Dijelaskan. Innal Sesungguhnya. Manusia itu sangat ingkar. tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nah ini. Jadi sikap manusia setan itu la muda. Dia selalu durhaka kepada Tuhan. Dia tidak pandai mensyukuri nikmat. Padahal dia hidup dari rezeki yang Tuhan berikan. Coba tunjukkan kepada saya rezeki apa yang Anda miliki yang bukan berasal dari Allah. Nah ini makanya wajar kalau Quran itu selalu memerintahkan uskuru nikmatallah alaikum ingat-ingat nikmat Allah kepada kalian ingat itu coba bandingkan nikmatmu dengan nikmat Allah yang kau terima dengan ketaatanmu kepada Allah sebanding tidak bagi manusia setan dia tidak akan pernah mengingat nikmat itu dia akan Karena dia tidak pernah mengingat nikmat itu. Dia merasa nikmat itu adalah miliknya. Maka dia gunakan dalam kemaksiatan. Dia gunakan dalam kedurhakaan. Dia ingin miliki sendiri. Dia ingin nikmati sendiri. Dia tidak ingin bagi. Alias kikir. Dan itu isyarat bahwa dia tidak pandai mensyukuri nikmat Tuhan. Ini sikap yang kedua. dan merupakan sisi negatif yang harus ditinggalkan oleh manusia. Yang ketiga, orang yang manusia setan itu selalu ingkar nikmat. Dalam Al-Qur'an disebutkan innal lakafurun mubin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar nikmat. Seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya yang keempat adalah manusia setan itu adalah manusia yang berkarakter sangat zalim. Dalam Al-Quran disebut, Innal insana la kafur. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sekaligus ingkar nikmat. Tadi kita sudah jelaskan. Orang yang hidup tanpa Al-Quran Dia hidup dalam kegelapan Dia hidup dalam kezaliman Karena itu sekali lagi Karakter dan sikap Sisi buruk Yang manusia setan itu Dia tenggelam Dalam gerakan Kesaliman Yang kelima Manusia setan itu Adalah manusia Yang berada Dalam kebodohan Innal insana kana zaluman innal eh, innahu kana zaluman jahula Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh. Ah, saya ingin mempertegas kalimat bodoh di sini atau kata jahul. Kata Imam Ali, asamul masaib al-jahlu Eh, musibah yang terbesar bagi manusia itu adalah kebodohan. Apa yang dimaksud kebodohan di sini? Bodoh akan agama. Bodoh akan Al-Quran. Bodoh akan sunnah Nabi. Dan ketika dia bodoh akan agama. Dia bodoh akan Al-Quran. Dia bodoh akan sunnah Nabi. Maka dia juga bodoh akan Tuhan. Dia tidak akan mengenal Tuhan. Dia tidak akan mengenal Muhammad. Dan dia tidak akan mengenal Al-Quran. Karena dia tidak mengenal semua itu. Maka dia ingkari. Dia tolak. Dia benci. Maka dia jadi setan. Dan yang terakhir adalah. Sikap manusia setan itu. Adalah. Ajula. Apa yang dimaksud ajula? Tidak tenang. Tergesa-gesa. Tapi kalau orang yang hidup dengan Al-Qur'an dan hidup dengan ma'rifatul Qur'an, mengenal Qur'an, mengenal Rabi dan Rasul dan mengenal Allah, hidupnya damai, tenang sekali. Saya kasih contoh. Misalnya gini. Banyak Qur'an mengatakan, ya kan? Banyak dalam bukan dikatakan Eh, Innallahi ma'vis samawati walad milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi bahkan kita sering mendengarkan kalimat Inna wa inna ilahi rajut. kalau ini dipahami bahwa kita ini miliknya Allah dan kita kembali kepada Allah bahwa dunia ini adalah semuanya miliknya Allah maka orang ini yang memahami tidak akan sedih kalau dia mengerti dengan baik pemahaman itu. Karena misalnya sesuatu hilang dari dirinya, maka sederhana dia mengatakan kembali kepada yang punya. Maka dia tidak bingung. Tapi orang yang tidak hidup dengan Al-Quran, maka dia akan mengalami kegelisahan. Dan senantiasa tergesa-gesa dan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia ajula. Yang paling terakhir, orang yang ciri manusia setan terakhir adalah kikirnya luar biasa. Kikir. Luar biasa. Jadi dia sangat kikir. Luar biasa kikirnya orang itu. Kata Quran. Wakanal insanu kutura. Dan manusia itu sangat kikir. Orang kikir itu biasanya rakus. Manusia setan itu sifat dan karakternya itu seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini. Memberikan pencerahan kepada anda. -anda. Untuk berusaha tidak menjadi golongan manusia setan. Lalu kemudian berusaha secara keras untuk menjadi manusia sejati. Insya Allah manusia sejati kita akan bahas pada eh, pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.